Điểm đến của cuộc đời Chương 7 Trước Noel 2014 một tuần, công ty FPT, nơi Liên đã làm việc được gần một năm, tổ chức ngày phụ huynh, mời người nhà nhân viên vào tham quan. Hôm đó, má Liên mặc chiếc sơ mi đen được lả kỹ, bên ngoài là bộ áo vét đen mới, khuy trắng tròn to bản. Ba Liên bận sơ mi trắng và bộ vét ghi nhạt rất vừa người, tất cả cũng mới toanh. Mái tóc sẫm màu của ông vẫn được vuốt sang bên, nếu như không có hàng ria tỉa gọn ghẽ thì trông ông giống một cậu học trò. Hoa gải trên ngực, tay giữ cái thẻ nhựa visitor trước bụng. Hai người vừa ngó dãy màn hình phẳng và lắng nghe chị quản lý mô tả công việc của Liên. Cách đó một dãy bàn, cô quan sát vẻ mặt của ba má. Hôm nay lần đầu tiên cô vặc mặc váy tới công ty và xấu hổ tới mức cả buổi không dám rời bàn đi toilet. Buổi sáng, thậm chí Liên còn đánh một tí son, cô có cảm giác một Liên mới đang cửa trong đang cửa mình trong cô. Đôi khi cô vẫn tiếc là hồi 15 tuổi, khi còn chưa mập, cô lại không dám mặc áo dài. Hồi đó cô sợ bấp phải cái tà áo mà ngã. Thỉnh thoảng cô vẫn mơ màng hình dung ra các ngón tay mình vụ về lần cài các khuy áo dài trên thân. Giờ này năm ngoái, có ai mà hình dung được ra giây phút này? Trong năm qua, Liên nảy nở trong môi trường trẻ trung, năng động và vui nhộn của công ty. Giữa năm, cô được bổ nhiệm là trưởng nhóm testing, phụ trách công đoạn tìm lỗi trong phần mềm. Cuối năm, cô được tuyên dương là nhân viên mới xuất sắc. Chỉ đáng tiếc là kế hoạch ra Hà Nội công tác của cô bị hai lần bị đổ bể. Thành phố này vẫn là một huyền thoại mà cô chỉ biết qua sách vở. Liên cảm thấy hãnh diện, giờ đây cô đã có thể về làng mà không bị thương hại hay giòm ngó như một loài thú lạ mang bệnh ung thư. Cô không biết rằng đây là những giờ phút yên ả cuối cùng trước một trận đánh mới. Một tuần sau buổi tham quan của ba má, khi Liên cúi xuống nhặt một tờ giấy thì một cơn đau xuyên qua buồng phổi cô như một tia chớp. Di căn, cô thầm kêu, đầy sợ hãi. Nó đã trở lại. Vài hôm sau, bỗng nhiên Liên ngã lăn quay khi đang đợi thang máy. Chiếc cả mẻng cơm lăn ra xa khiến cô vô cùng xấu hổ. Về sau, các bác sĩ giải thích rằng xương cô đang yếu dần, làm cô mất đi khả năng giữ thăng bằng. Sau Tết, Liên ngồi trong căn phòng trọ của mình. Người cô hầm hập sốt, Liên vẫn giấu mọi người. Cô lại rúc đầu xuống cát như hai năm trước. Mấy hôm nghỉ Tết về quê, cô ngồi nguyên một chỗ giả vờ đọc sách, cho tới khi ba mẹ ra chỗ khác, cô mới dám bập tường chập chững lần ra toilet. Xin cho con được bình an trong những năm tháng sắp tới, cô cầu khẩn. Thiện ở trên gác xếp, nó không hay biết gì. Tới giờ, cô vẫn là người, càng khi hoạt nạn thì lại càng xa lánh người thân. Kính nhờ tổ sư Dasira Narada, con xin hãy rút con Thực sự lúc này con rất sợ Và con không có ai để chia sẻ Con chỉ có một mình Cô hướng tới tổ sư thiền người Sri Lanka Trong khi thiện chỉ cách cô có 2 mét Nó ăn vào xương của con quá nhiều rồi Ông bác sĩ cũ của Liên đọc phim và xác nhận Cuối cùng cô không còn cách nào khác tránh được việc gặp lại ông Sức khỏe của Liên đi xuống nhanh chóng Cô bị đau dữ dội khi đi tiểu và bắt đầu phải ngồi xe lăn. 
khi khối ung thư đã đủ lớn ở nơi nó được sinh ra và lớn lên, nó sẽ ôm lấy thành mạch máu hay tuyến bạch huyết gần đấy, bắt đầu ăn mòn nó và xâm nhập vào bên trong. Khi đã xuyên qua thành mạch, những tế bào ung thư hoặc đơn độc hoặc bám vào nhau thành băng đảng sẽ thả mình trôi theo dòng chảy để tới những miền xa xôi của cơ thể. Xuất phát từ vú, đội quân này có thể cập tới bến tủy xương, phổi, gan hay hạch nách. Cùng với gan và mật, xương là điểm đến phổ biến nhất, ưa thích nhất để chúng kết thúc chuyến chu du của mình. Với chúng, hành trình này không phải là một cuộc dạo chơi. Chỉ những tế bào rắn giỏi nhất mới sống sót trước sự tấn công của hệ miễn dịch của cơ thể chủ nhân. Trong tác phẩm kinh điển hiểu về sự chết, Tác giả Shewin Nulan, bác sĩ phẫu thuật và giảng viên lịch sử y học tại Đại học Yale, ước lượng rằng chỉ một trong một trăm nghìn tế bào ung thư đi vào máu sẽ sống sót để chạm tới được một cơ quan nội tạng khác. Thậm chí tới lúc đó, một phần lớn những kẻ thiện chiến nhất này cũng sẽ lụi tàn vì chúng không thiết lập được nguồn dinh dưỡng ở nơi mới. Chỉ một số rất nhỏ thành công trong việc kích thích được sự phát triển của những mạch máu li ti để cung cấp thức ăn cho chúng Khi đó, chúng, chúng bắt đầu sinh sôi nảy nở, xây dựng quần tộc trên thuộc địa mới của mình Chúng mang tên di căn hay ung thư thứ cấp Đó là lý do quá trình di căn thường âm thầm kéo dài nhiều năm trời Ở Liên, nó chỉ cần mười mấy tháng Tới đây, nên kể một điều mà tôi biết là bất ngờ và khó chấp nhận với phần lớn. Tôi tìm lại các bài báo về Liên, không bài nào nhắc tới điều này. Dù Liên nói rằng cô luôn nhắc tới nó vì nó quan trọng, nó đi ngược với quan điểm xã hội về mục đích của ngành y, về trách nhiệm đạo đức của gia đình và của người bệnh. Liên khước từ hóa trị. Sự khủng khiếp của những hiệu ứng phụ hồi hai năm trước vẫn còn trong ký ức cơ thể của cô Ngay hồi đó, Liên đã biết rằng cô không muốn kéo dài thời gian sống bằng mọi giá Tôi đã gặp những gia đình ép người bệnh chịu đau đớn Tới ngày cuối bởi những ca mổ làm kiệt sức, những phát đổ hung dữ Trong khi người bệnh van xin được về nhà để chuẩn bị cho sự ra đi của mình Trong một thời gian thân, trong một không gian thân thuộc và sự tĩnh lặng Về nhà có nghĩa là chấp nhận thế là hết Một tháng trước Ngày gặp Liên Một người bạn trung niên kể với tôi Về trường hợp người em trai bị suy gan nặng của mình Người nhà bắt anh ở lại bệnh viện Để tiếp tục chiến đấu Gia đình anh đã để sẵn ra một tỷ bạc Và chờ đợi hàng giờ hàng phút Cái gan thay thế để thực hiện ca ghét gan Trên giường bệnh Người em sốt cao và mê sảng Trên người đầy máy móc Anh vẫn liên tục bị tiêm và chịu các can thiệp chữa cháy như thắt động mạch lá lách hay dùng kháng sinh mạnh để chống vi khuẩn tấn công lên não Anh bạn tôi thừa nhận là vì các tác động của thuốc và phẫu thuật nên dù có mổ thành công, cái gan có thể hoạt động được thì cái đầu cũng chưa chắc Có thể sau đó cậu ấy sẽ sống một cuộc đời rất là vật vờ không phải đúng nghĩa là sống Anh nói thêm cho rõ nghĩa Anh có bằng tiến sĩ luật rồi anh chốt bằng một câu khiến tôi ớn lạnh Mặc dù biết là như thế Nhưng gia đình tôi vẫn quyết định mổ cho cậu ấy Không may hay là may Người em qua đời trước khi lá gan kịp thay thế kịp Đó không phải là cách ra đi mà người ta mong muốn Ira Biok 
bác sĩ Mỹ và tác giả cuốn Chết Thanh Thản, viễn cảnh phát triển lúc cuối đời viết Nhiều gia đình không hình dung được là có gì tệ hơn cái chết của người thân Nhưng có điều tệ hơn, đó là cái chết tồi tệ, chết trong đau đớn, hành hạ, với đầy dây dợ và máy móc trên người nhiều người tắt thở trong tình trạng bị trói chặt tay chân để họ không vô thức giật các ống truyền ra khỏi người. Tôi không rút bỏ được cái cảm giác gia đình anh bạn tôi đã làm tất cả những việc họ làm để phục vụ cho người ở lại, chứ không phải cho người sắp ra đi. Rằng chịu đựng những tra tấn của chữa bệnh là nghĩa vụ của người bệnh để người khỏe giữ lương tâm mình được trong sạch. Các bác sĩ thuyết phục, liên chỉ lắc đầu và khóc. Cuối cùng họ đầu hàng, giống ba má Liên trước đó. Nếu Liên chạy hóa chất, cô sẽ có thêm được bao nhiêu thời gian sống? Quãng thời gian gia tăng đó có xứng đáng với những đau đớn mà cô sẽ trải qua? Có ai biết được? Ai là người có quyền phán xét? Nhưng tới giờ tôi biết được là chữa chạy tới hơi thở cuối cùng không phải là cách duy nhất để bày tỏ lòng yêu thương, trách nhiệm hay ý thức về đạo lý. Liên nói với ba má, nếu con không chạy hóa trị, con sống được 6 tháng, còn hóa trị con sống được 1, 2 năm thì con vẫn chọn không hóa trị. Dường như các phóng viên đã bỏ qua chi tiết này vì nó không hợp với tự sự anh hùng mà họ muốn vẽ nên. Tôi cho rằng cần phải, cần phải thay đổi cách ta tìm hiểu về khái niệm anh hùng. Các bác sĩ đoán Liên chỉ còn không quá 3 tháng nếu không có điều gì kỳ diệu xảy ra. Ba Liên biết điều này, má Liên biết điều này, dù người nào cũng nghĩ, chỉ mình biết. Công ty của Liên biết điều này, chỉ có Liên là không biết. Công ty phát động phong trào mỗi người gấp một con hạc giấy để cầu nguyện cho Liên. Chị phụ trách dai rằng đề nghị Liên đồng ý để công ty tài trợ cô một chuyến ra Hà Nội chơi, khiến cô ngạc nhiên. Khi nào đi lại được thì mới nên đi chơi chứ, ngồi xe lăn thì còn ý nghĩa chi, cô gạt đi. Hơn nữa, cô muốn thưởng thức Hà Nội vào mùa lạnh. Liên cũng thắc mắc vì sao ba má bỏ kế hoạch sửa nhà đã lên từ năm trước và thúc, còn muốn có cái toilet tử tế, bệnh của con còn dài, con không muốn nằm trên giường mà phải che ni lông tránh rột nữa đâu. Ba má Liên lặng lặng làm theo. Khi các bác sĩ trả Liên về, Hôm đó, xe ô tô của công ty trực sẵn ở dưới để chở Liên về phòng trọ. Một tay Liên ôm hoa, che kín cả ngực, tay kia ôm con gấu bông to tướng, bên cạnh là hai thùng cắt tông đựng hơn 4.000 con hạt giấy. Bà má Liên đau đầu tính chỗ để quan tài cho Liên trong căn nhà ở quê đang sửa tanh bành, nhưng Liên không biết, nhưng Liên không chết. Cô bắt đầu lết quanh quanh trên sàn Trong cái nóng bức của tháng 5 Liên đã đặt cánh tay lên trên sàn Dồn sức đẩy mình đi Cô thấy mình là đứa trẻ sơ sinh Xung quanh cô là hàng ngàn con hạc giấy lấp lánh màu sắc Chúng lơ lửng trên mặt đất Nhưng không đủ sức bay lên cao Em cần 10 phút để lết từ chỗ này ra tới cái bồn rửa mặt Cô chỉ ra cái bồn cách chỗ chúng tôi 2 mét Liên âm thầm và các nhóm chat của công ty trên Sky Cô đọc những trao đổi của đồng nghiệp Lặng lẽ khóc 
và cảm thấy cô độc vô cùng. Những cơn đau hay đến bất thình lình và đục khoét tít ở sâu bên trong. Liên sở nắn người, cô hình dung các con bọ ung thư đang gặp nhấm cơ thể mình như mối mọt ăn gỗ. Cô nhìn quanh, căn phòng trọ cằn cỗi trở nên rộng mênh mông. Sự chơi trọi này thật tệ, nhưng chính cô lựa chọn nó. Cô chọn sự cô độc vì cô thấy mình là một kẻ ăn bám, một gánh nặng cho mọi người trong suốt 20, 25 năm qua. Liên tập lết cả sáng, cả chiều, dai dẳng như một con muỗi bị dập nửa người. Lết ra được cái bồn, cô dùng hai tay bám lấy nó đứng lên, lẩy bẩy như đứng trên hai sợi bún. Rồi Liên thả hai tay ra, cố gắng giữ thăng bằng. Cô bước một chân lên trước và ngã sấp vào cái đệm đặt ở dưới sàn. Một tháng sau, cô đã có thể men tưởng chập chững vào phòng vệ sinh chứ không phải bỏ tới đó nữa. Các bác sĩ bất ngờ, ông Trương Gia Bình, tổng giám đốc tập đoàn F... FPT tới nhà trọ thăm Liên và ngồi ở mép giường gấp tặng cô một con hạc. Báo chí tới phỏng vấn cô và viết rằng cô là nguồn cảm hứng của mọi người. Cô lên cân trở lại. Điều gì khiến cô vượt qua những giây phút muốn buông xuôi? Tôi hỏi, có phải chỉ vì cô sợ bị coi là ăn bám? Liên do dự suy nghĩ, có thể nó là cái lì nằm trong máu của cô. Liên kể lại những ngày mình tập xe đạp, cô thử cái xe thấp, cô thử cái xe cao, cái yên to, rồi cái yên bé. Hàng năm trời, cái chân khỏe của cô khiến cô không tài nào đạp được chọn một vòng tròn. Liên tập thử lớp 2 Nhưng chỉ sau khi được mổ chân vài lần Cô mới có thể đạp xe tới trường vào năm lớp 6 Sau gần 2 tháng lê lết trong phòng trọ Thì Liên đã phục hồi tới mức cô có thể ngồi được sau xe máy Cô nhờ thiện trở tới công ty thăm mọi người Bám vào tay một cô bạn Liên chập chững bước vào phòng Trước mắt cô là giấy màn hình Là bàn phím, chuột những chồng giấy in mã nguồn và sơ đồ cấu trúc phần mềm chất đống trên bàn Năng lượng của công nghệ, của tuổi trẻ và của những vận động trí não treo lơ lửng trong không trung Không gian này đã xuất hiện biết bao lần trong các giấc mơ của cô Cô hít một hơi dài và lần dọc lối đi Các đồng nghiệp dừng tay trên bàn phím, ngẩng đầu lên nhìn Lần tới bàn việc cũ, ngần lần tới bàn làm việc cũ, cô thắc mắc Máy tính của em đâu? Sách của em đâu? Mọi người chống chế Khi nào mày lên thì người ta mới xếp lại chứ Bây giờ chỗ này để người ta ngủ trưa Liên dọa Trả máy cho em đó nhé Đừng có mà thanh lý đi đâu đấy Ngày mùng 1 tháng 6 Liên đi làm lại Đêm hôm trước Ba má từ quê ra Lúc đó hai người mới với lẽ Là người này giấu người kia Về chuyện bác sĩ nói Liên chỉ còn 3 tháng Bữa tối hôm đó sao mà vui vẻ Bà Liên nói với cô, con coi giữ gìn sức khỏe, chứ không ai sống lại quá nhiều lần đâu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nổi hứng làm chết da. Tôi bảo, thứ chúng ta dễ đánh mất nhất là thứ chúng ta tưởng rằng mình có nhiều. Hãy nhớ cho, cuộc đời này có bao lâu đâu? Liên viết trên Facebook, nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Đừng đợi tới ngày mai Đến lúc tôi xa đời Trong dư âm của cuộc khủng hoảng Liên suy nghĩ nhiều hơn So tới sự vô thường của cuộc đời Cô đặc biệt thích một đoạn văn Của Nguyễn Ngọc Tư Bông lau sậy đẹp nhất Là lúc đang tàn Lúc đang phai 
dường như có vài thứ giống vậy như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông chùa. Lúc đẹp nhất là lúc mất, chẳng hiểu chẳng hiểu đẹp để mất hay vì biết sẽ mất nên đẹp. Cô nghĩ nhiều hơn tới cái chết của mình. Cô mong muốn có một cái chết nhẹ nhàng, một sự ra đi bình yên mà không phải trải qua đau đớn thân xác. Thật là lạ, liên nghĩ, ai cũng vật lộn cả đời, dù ngắn hay dài, để chạy theo những giấc mơ khác nhau, nhưng rồi lại bất lực trước ước mơ cuối cùng tưởng chừng đơn giản này. Sau khi phục sinh, liên sống gấp gáp như muốn giành lại thời gian đã mất. Những người còn ít thời gian thường muốn gom góp kỷ niệm. Ở phương Tây, người ta hay nói tới bucket list, danh sách của những nơi cần tới, những điều cần làm trước khi chết. Liên cũng có một danh sách như vậy. Một tháng sau, khi đi còn chưa thực sự vững, Liên vào Sài Gòn một mình. Trong hai năm qua, nhiều bạn bè của cô đã vào đây sinh sống và còn bay xa hơn nữa. Một đứa là tiếp viên cho Emirates Airlines, đứa khác làm việc ở Ấn Độ. Khác với năm trước, giờ đây trong lòng Liên không mảy may ghen tị. Mùa thu năm đó, cuối cùng thì Liên cũng được công ty cử ra Hà Nội. Cô mang theo một danh sách dài những món phải thử và há mồm kinh ngạc nhìn những dòng xe cuồn cuộn trên đường. Trời mưa tầm tã, cô không thấy cây bảng lá đỏ nào, cũng không ngửi thấy mùi hoa sữa, nhưng cố đợi bằng được để nghe thấy tiếng chuông chùa chấn quốc và khó khăn đi trên cái mặt gỗ cong cong của cầu thê húc. Những sự kiện nối đuôi nhau khiến năm 2016 trôi qua như một cơn gió. Một chuyến đi biển Ninh Thuận cùng má hồi đầu năm Một chuyến dã ngoại suối nước nóng với má lúc cuối năm Má Liên thực sự hạnh phúc Thiện cũng đã tốt nghiệp và đi làm ở một công ty tin học Nhật Bản Người làng hay nói, nói mát với bà Sướng nhá, giờ thì ngồi nhà đếm tiền miết nhá Tháng 10 không cho má biết Liên bay xuống Cần Thơ Và cùng ba đứa bạn lấy hai chiếc xe máy chạy 300 số tới Cà Mau Cô đội mũ phớt cói trắng Đeo kính dâm to bản, trông như tài tử điện ảnh. Lúc đó, cô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nạo vét hạch để loại bỏ di căn ở nách, tay cô vẫn còn phù to. Trong năm đó, vô số bạn của Liên đã kết hôn. Mỗi lần nhận được thiệp mời cưới, Liên lại chạy lòng. Trong cô có sự chống trải mà không chuyên đi nào khỏa đất được. Cho tàn vẫn giữ lửa, cô nói vậy về tình cảm của mình với mờ. Liên cưỡng lại mong muốn liên lạc lại với mờ Và cảm thấy khó khăn để hình dung ra mình đã bắt đầu thích một ai khác Mấy cuốn nhật ký của cô, những ý nghĩ thầm kín của cô Nằm ngay bên trên bàn làm việc Nhưng cô không dám mở chúng ra đọc lại Trong các trao đổi với tôi, cô với tôi Cô gọi mờ là bạn thân, bạn trai, bạn trai cũ hoặc bạn trai trong ngoặc kép Cô gọi việc mờ bỏ cô đi là cái chuyện đó hơn một năm sau khi em bị cái chuyện đó, em vẫn không dám mở nhật ký ra. Nhiều buổi chiều, Liên nán lại ở công ty sau giờ làm việc. Cô sợ cảm giác một mình ở phòng trọ. Mùa hè, thằng Thiện cưới vợ. Liên thắp cho con mực một cái nơ để làm phụ rể, nhưng nó không màng. Nó chỉ nằm trước hiên, đen như than, nhe răng và nhỏ dãi. Cái nơ hồng nổi bật trước ngực. Nhưng không có sự kỳ diệu nào kéo dài mãi mãi. Sang nửa sau của 2016, Liên bắt đầu sụt cân. Từ đỉnh cao 55 kg của thời con mèo mập ú, tới cuối năm cô chỉ còn 42 kg. 
Cuối cùng thì cô đã trở nên thon thả Liên đặt may một bộ áo dài trắng bằng loại vải mà cô đã nhắm trong đầu từ nhiều năm trước Cô đánh son đỏ, cài một bông hoa đại lên tai Và cùng ba đứa bạn lang thang một buổi chiều trong khuôn viên trường Bách Khoa Đà Nẵng Chân cô ngắn, vạt áo dài đằng sau Vạt áo dài đằng trước gần như chấm đất Nhưng điều đó không làm cô phiền lòng Lưng đeo chiếc ba lô thổ cầm nhỏ Tay cầm một cuốn sách Cô chụp hình như chưa bao giờ được chụp Chụp như để bù lại tất cả những cơ hội chụp Mà cô sẽ không có nữa trong tương lai Cuộc sống của cô đang đi đến kiểm kết Từ từ như buổi chiều cuối năm đẹp đẽ này Như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông chùa Tôi nhớ lại Nguyễn Ngọc Tư Lúc đẹp là lúc mất Trước lúc ra về Tôi tặng cô cuốn sách với được in của tôi Tặng em Liên Tôi ghi trên trang đầu Rồi dừng lại phân vân Tôi nên viết gì nữa Chúc em chóng khỏe Nghe nó sáo rỗng làm sao Cuối cùng tôi viết Chúc em hạnh phúc Liên khập khiễng kiện cô ra cửa Và nhìn tôi chăm chăm Anh viết sách nhanh để em còn kịp đọc nhé Người ta có thể hạnh phúc khi đã thấy thần chết đứng ở sân hay không? Tôi muốn tin là vậy. Sau buổi gặp lần lần đầu ở nhà trọ của Liên, chúng tôi bắt đầu nhắn tin thường xuyên. Lúc này, tôi không biết là mình đang chứng kiến những tuần cuối cùng của cuộc sống yên ả của cô. Một ngày chủ nhật sau đó không lâu, Liên phải ở lại quê và bỏ buổi xem nhóc chùm ở Đà Nẵng. Từ khi đi làm, đây là lần đầu tiên cô phải nghỉ việc. Cơ thể cô bắt đầu lên tiếng cảnh báo Cuộc sống êm đềm của hai năm qua đang lùi dần ra xa Chậm nhưng chắc chắn như sự dịch chuyển của chiếc kim giờ đồng hồ Liên cảm nhận được cái nhìn bồn chồn của má Dõi theo từng động tác của cô Cô cảm tưởng những linh kiện bên trong mình đang hoen dỉ và lỏng lẻo dần Con tim đập hối hả làm cô lúc nào cũng có cảm giác đang ở cuối đường đua Đêm hôm đó, trong giấc ngủ, cô thấy mình đã hét to, rất to để có khí tràn vào phổi. Choàng tỉnh dậy, liên thấy ba má đứng ngó mình chăm chăm. Không biết hai người đã đứng đó từ khi nào. Trên bàn thờ, một que nhang đang sáng đỏ trong bóng tối. Hai tuần sau, liên nhập viện cấp cứu. Cô bị khó thở, sốt cao gần 40 độ, nhưng người tím tái, lạnh từ bên trong và co giật. Không nói chuyện được. Liên gửi tôi số của má cô để tôi có thể hỏi thăm và nhắn thêm Nhưng anh nhớ đừng hỏi gì về trợ tử hay hỏa táng nha anh Em mới nói lại về trợ tử và má khóc rồi nên em không muốn, mong anh hiểu Người ta nói là cái chết giống như mặt trời, không ai có thể nhìn vào nó quá lâu Dường như Liên là một ngoại lệ Cô nghĩ sớm và nghĩ nhiều về cái chết của mình, đặc biệt về trợ tử. Ngay từ buổi gặp đầu, cô đã nói rất lâu về chuyện này với tôi. Mong muốn của Liên được nhen nhóm từ một trải nghiệm của cô cách đây 2 năm. Khi đó, một cô gái xinh xắn, da thịt hồng hào và thơm mát hay tới giường bệnh của cô ngồi chơi. Nhưng Liên càng phục hồi thì cô bé càng ngày càng suy sụp. Hai tháng sau, cô bé chỉ còn là một bộ xương nằm thở oxy trên giường. Khao khát sống, lúc đó cô vẫn năn nỉ các bác sĩ lấy máu của cô để tiếp tục điều trị. Gặp lại Liên, cô yếu ớt. Chị, chị nằm gần em nhé. Em đau lắm chị ạ. Đêm nào em cũng khóc. 
Hình ảnh cuối cùng ở lại trong liên là cơ thể tiểu tụy, quằn quại đau đớn của cô bé 24 tuổi. Ba má cô ngồi bên cạnh, lặng lẽ khóc. Em đã chứng kiến sự bất lực của ba má bé. Chính em đã bất lực khi nhìn bé quằn quại. Liên nói với tôi, cái cảm giác đó em không muốn người thân em phải trải qua. Ngoài việc bị ám ảnh rằng mình là một kẻ ăn bám, Liên còn vô cùng sợ hãi rằng cô sẽ gây ra những đau đớn tinh thần cho gia đình khi họ phải chứng kiến sự suy tàn của cô. Liên mong muốn hình ảnh cuối cùng của mình trong người thân là một hình ảnh đẹp. Mỗi lần nhìn thấy một bệnh nhân đau đớn trong bệnh viện, Liên lại bóng gió với má. Lúc đi nên để họ đi cho nhẹ nhàng, má hỉ. Cô hay dùng chữ nghỉ ngơi. Khi cơ thể mình thực sự cần được nghỉ ngơi, mình nên cho nó nghỉ. Đừng hành hạ nó, cô tự nhủ vậy Chữ nghỉ ngơi này cô tâm đắc từ một cuốn sách của nhà văn pháp Mark Levy Đến một lúc nào đó, ông viết Khi cơ thể mình bất kham, mình cảm thấy mệt mỏi Thì ý nghĩ được nghỉ ngơi mãi mãi không còn là mình sợ như trước nữa Má Liên không chấp nhận Thế sao được, còn nước còn tát chứ Mấy ngày sau, Liên bình phục lại chút ít Cách chỗ mẹ con cô ngồi hai giường Một bệnh nhân nam gầy gò Cười trần ngồi trên một chiếc ghế nhựa đỏ Đầu gục xuống thành giường Nước dịch pha máu đỏ Chảy từ phổi anh Qua ống nhựa xuống cái chai la vi lít rưỡi Để dưới sàn Má Liên tránh không dám nhìn Còn Liên đi lấy cái quạt máy Để cạnh anh ta Đà Nẵng đang trải qua đợt nóng đầu tiên của năm Vì một lý do nào đó Đây là hình ảnh ám ảnh cô nhất Trong tất cả những gì cô đã chứng kiến Ở bệnh viện Em không sợ nhưng em thương Liên kể với tôi Cô thương cho cả bản thân mình Và cô không muốn người thân phải chứng kiến Nước dịch trộn cùng máu cô chảy vào một cái chai như vậy Cái chai đã đầy được một nửa Liên khẽ khàng nói với má Mai mốt con mệt quá rồi thì cho con chết đi Tránh trả lời má cô chỉ bảo Trông tội cho người ta quá Bà im lặng một lúc rồi nói thêm Chắc chắn là má không cho con hút dịch Liên bồi thêm Thôi trợ tử luôn má hỉ Má Liên buồn bã Chắc Việt Nam không cho làm đâu Mấy đứa bạn Liên vào viện chơi Chúng nấu nước lá và kỳ cọ cho cô Liên trình bày về viễn cảnh lý tưởng của mình Trong viễn cảnh đó Cô nằm trên giường Cười tươi tắn và chào mọi người Ba má ở lại con đi chơi Chúng bay ở lại tao đi Rồi bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc Không đau đớn, không xấu xí Tao muốn đụng bất theo cách như vậy Cô nói với lũ bạn Chuyện đó có gì mà quá nghiêm trọng đâu nhỉ Liên hỏi tôi Yếu quá rồi thì mình chào mọi người mình đi Mình cố làm chi Không ý thức được Nhưng dường như sự bình thản của Liên trước cái chết lây sang tôi Ta biến mất Ừ thì sao nhỉ Hãy để cho cơ thể nghỉ ngơi khi nó quá mệt mỏi thay vì tiếp tục tra tấn nó bằng các loại máy móc, can thiệp, mổ xẻ. Chẳng phải sự bình thản này chính là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng hay sao? Nhưng liền đơn độc trong việc chuẩn bị cho cái chết. Gia đình cô nói lảng sang chuyện khác, các bác sĩ thì lặng thinh. Qua các tài liệu chuyên môn, tôi biết rằng nhiều bệnh nhân bị rơi vào tình trạng đơn độc này. Đóng góp lớn nhất của Elizabeth Kubler-Ross 
người đã đề xuất mô hình năm trạng thái tâm lý trước cái chết là vào thập kỷ 1960, bà đã thuyết phục được công luận, người nhà, các bác sĩ rằng cần rằng cần tiếp chuyện bệnh nhân khi họ muốn nói về sự ra đi của họ trước khi quá muộn. Đó là khởi điểm của phong trào End of Life Discussion của những trao đổi cuối đời ở phương Tây. Bệnh nhân có hy vọng gì, sợ hãi gì, mong muốn gì, điều gì quan trọng trong những ngày cuối đời của họ. Người gần đất xa trời cần hoàn thành một số việc để khép lại cuộc đời một cách hoàn chỉnh. Những trao đổi cuối đời cho họ cơ hội để xin được người khác tha thứ hoặc để tha thứ cho người khác. Chúng giúp họ nhìn lại cuộc đời họ đã sống, cho nó một giá trị, một ý nghĩa và qua đó giúp họ chấp nhận cái chết, chấp nhận sự kết thúc của đời mình. Những năm gần đây, người ta nhận ra tầm quan trọng của những cuộc nói chuyện này ở cả nhóm các bệnh nhân trẻ. Trong một khảo sát gần đây, quá nửa các bệnh nhân AIDS trong tuổi thiếu niên ở Mỹ nói rằng họ không được trao đổi với gia đình về những điều này, đấy là một tình huống còn tệ hơn là cái chết. Những cuộc chuyện trò này đem lại cho bệnh nhân một cảm giác làm chủ và điều này đặc biệt quan trọng với những người trẻ, những người còn đang tìm tòi và thiết lập bản sắc của mình. Nhưng có nhiều lý do để người nhà và bác sĩ lảng tránh những trao đổi này. Họ giấu giếm lẫn nhau và giấu giếm bệnh nhân về thực trạng bệnh, lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, cho rằng mình phải giữ độ thái độ lạc quan, lo ngại người bệnh đầu hàng. Họ trốn vào những bông đùa, khỏe lên để lại đi chơi nhé, hoặc nấp sau những câu sáo mòn, cố gắng lên. Kết quả là cái chết đánh ốp tất cả mọi người trong khi nhiều việc còn giang dở, nhiều điều chưa kịp nói. Cho tới khi người em trai của anh bạn luật sư của tôi qua đời, gia đình anh chỉ tập trung vào việc tìm gan thay thế. Cuối cùng, không ai có cơ hội nói những lời yêu thương và chào vĩnh biệt anh. Tất cả điều hành xử như chắc chắn là anh sẽ khỏi bệnh, đều khước từ nhìn vào cái chết của anh tới tận lúc nhịp tim anh trở về con số 0. Cũng giống như gia đình người bạn tôi, bà Amanda Bennett, một nhà báo Mỹ được giải Pulitzer, đã tới tận phút cuối bám vào hy vọng không tưởng rằng người chồng yêu quý của mình sẽ được cứu sống, và rồi hai người không còn bao giờ chào vĩnh biệt nhau. Trong cuốn hồi ký của mình, Tổn thất của hy vọng, bà kêu gọi mọi người một cách tiếp cận mới trước cái chết. Đến một lúc nào đó, chúng ta nên cầm tay chào đón nó thay vì tuyệt vọng kháng cự nó một cách điên rồ. Bennett cũng nói tới chủ nghĩa anh hùng, chúng ta có những tự sự anh hùng của chiến đấu chống lại bệnh tật. Bà viết, nhưng chúng ta cũng cần có những tự sự anh hùng của buông bỏ, nhìn vào và nhận ra cái kết và của lời chào vĩnh biệt. Hiện tại, mọi thứ em đang làm là để sao cho cái chết của em nhẹ nhàng nhất. Em nghiêm túc mà mọi người vẫn không hiểu. Liên nói với tôi, giọng cô tỏ ra sự bất lực. Cả mấy người bạn Liên cũng không muốn nghe. Chúng vừa xấy đầu cho cô, vừa lặng lẽ khóc. 